0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，西比亚当选了执政官之后，经过了一年的准备，在第二年，也就是公元前204年，带领大军从利利拜乌姆出发，经过了一昼夜的航行，在迦太基以北大概40公里的美丽角登陆。西比亚的这个登陆地点跟原计划是不一样的。他原计划是想在迦太基以南恩波利亚来登陆，等他们快到了，西比亚临时改变主意，继续往西航行了40海里，选择了一个离迦太基更近的地方登陆。他选择这个地方登陆，就是想让迦太基产生恐慌。但是呢，你又来不及阻止我登陆。西比亚这两个目的都达到了。当地的居民看见罗马人从海边的船上下来，在山上修建营地的时候。个个都是毛骨悚然，这就有点像我们抗日战争时期老百姓看见日本鬼子的感觉。回到家里收拾收拾，能拿的东西拿走，扶老携幼，赶紧跑。那往哪儿跑呢？哪儿安全往哪儿跑。因为这里的城镇根据迦太基的规定啊，都不许建城墙，所以很多人都聚集到有城墙的迦太基城里头来了。迦太基市民马上就受到了影响。一时间，恐惧蔓延，谣言四起。迦太基政府听说罗马人来了，那当然也是马上就做出了行动。一方面，马上开始备战；另外，在第二天早上就派了一个贵族青年将领，名叫汉诺，带了五百骑兵，顺着海岸进行侦查。如果有可能的话，可以趁着罗马人立足未稳，给罗马人搞点破坏什么的。但是他来的太晚了。罗马人不仅建好了大营，而且对迦太基人这一招是早有防备。西比亚也派了罗马的骑兵在半路等着呢。双方一交手，迦太基这500人就被罗马人轻易的击败了。随后是一通掩杀。回到迦太基的时候，这支骑兵队没剩多少人了。他们的将领汉诺也死在了路上。打跑了迦太基人的第一波试探，罗马人就以他们的登陆地点为圆心。在周边地区大肆的烧杀抢掠，看来当时跑的人做对了。罗马人这一波的行动抢到了不少的粮食和各种各样的物品，各家带不走的金银细软都落进罗马人手里了。罗马人还俘虏了八千多来不及逃跑的当地人，这些人随后都被运往西西里卖做了奴隶，这笔钱就成了西比亚支付战争费用的第一桶金。这个时候的西比亚已经是人精了。本来他就是天赋异禀，异于常人，打小就特别聪明。这个时候啊，经过战争的磨练，跟外国的敌人和本国的敌人又斗争了这么几年，他又年轻，接受能力强。这个时候也就是三十岁，在当时论带兵打仗，也只有汉尼拔是他的对手。在接下来的战争之中，他在非洲就跟汉尼拔刚到意大利一样，把强大的敌人玩弄于鼓掌。这个时候的西比亚一眨么眼就是一个主意，他临时改变登陆地点，就是他在非洲的首秀，可以说演出是非常的成功。随后，刚刚站稳脚跟的罗马人又收到了一个好消息：马西尼萨来了。这个名字你应该还记得啊，这是努米底亚两大王国之一东王国的国王。他在离开西班牙之前已经被西比亚给招降了，但是回到非洲之后，马西尼萨的处境可不怎么乐观。他本想是在罗马人的支持之下打败西王国的西法克斯，夺回他父亲在努米底亚人那里的领导地位。他回到非洲组织组织，就跟西法克斯开战了。双方这么一打，他才发现对方太强大了，根本打不过。因为西法克斯背后站着的是迦太基，本来西法克斯的势力就比马西尼萨要强，占的地盘也比他大，又有迦太基的支持，马西尼萨是连吃败仗。他赶紧向罗马求救，但是罗马的远征军迟迟不到，西比亚就派了一支小股部队沿着海岸抢了一圈就跑了。马西尼萨还巴巴地跑来跟他们见面，得到的答复只是让他耐心再等一等。马西尼萨没办法，只好又回去，再跟西法克斯这么一打，彻底被打败了。马西尼萨没办法呀，只好带着剩下的残兵到处去打游击。坚持到了第二年春天，终于把罗马人给盼来了。那迦太基为什么这么坚定的支持西法克斯？难道是马西尼萨投靠罗马人的消息败露了吗？其实对于迦太基人来说呀，努米底亚人不管是谁三心二意，这是很正常的，都在迦太基的预料之中。西法克斯不也跟西比亚勾勾搭搭？而且他们会面的时候，迦太基的哈斯特鲁巴吉斯哥就在旁边看着呢。他们也很清楚，在这种情况下。努米迪亚人和罗马人互相联系，这个是拦不住的。其实，无论对迦太基人来说，还是对罗马人来说，你想要拉拢住努米迪亚人，让他们为我所用，你就得拿出实实在在的东西来。不是说外交里头没有永远的朋友，只有永远的利益吗？无论是罗马还是迦太基，你想要用他们，你就得拿出实实在,在在的利益来。咱们前面讲过，西比亚在西法克斯那儿。碰到了哈斯德鲁巴吉斯哥，而这个事儿啊，应该也不是巧合，没准这就是西法克斯刻意安排的。在西法克斯和迦太基合作的过程之中，他在跟西比亚接触，故意让迦太基人看见，其实这就是仰寇自重，这是跟迦太基人叫板呢。你看，咱们一向合作的很好，但是呢，现在罗马人找到我了，人家也给我很好的条件。当然了，我们和迦太基啊，这是多年的合作了，咱们是友好的邻邦，搬不走的邻居。但是我最近呢，有个什么什么什么困难，你们迦太基是不是也要给我们帮个小忙啊？就大致是这样吧，用罗马来要挟迦太基，要更好的条件。哈斯德鲁巴一看，西比亚英雄年少，又这么有魅力，回头他要是跟西帕克斯谈好了，一起来对付我们迦太基也不是没有可能啊。那不行，还是得把他给拉拢住。哈斯德鲁巴回到迦太基，把这事儿一报告，迦太基也很重视。除了继续加强跟西法克斯的联系之外，还使出了一个大杀招，就是美人计。罗马出了一个西比亚这样的帅哥，而哈斯德鲁巴吉斯哥为了拉拢西法克斯，把自己的女儿给嫁了过去。这位美女啊，在罗马人的史书里面叫做索夫尼斯巴。这个名字呢，就像什么西施啊、貂蝉呐、啊，是美女的一个通称。她其实不叫这个名字，她的迦太基名字叫做卡冯巴尔。不过我们还是按照史书里边的名字来叫。这位索夫尼斯巴是西方历史上著名的异域美女之一，据说，是美若天仙，有倾国倾城之貌，颠倒众生的魅力。不过那个时代的女性啊，是不能选择自己的婚姻的。叫你嫁谁，你就得嫁给谁。就算是自己的丈夫、父亲、什么亲人全被杀了，这个女性她被谁抢走了，她就得跟谁。那时候的史书里也不会考虑这个女性她自己有什么感受，根本就不管。以前这种情况在我们书里面已经出现很多次了，就是说史书里面的女性大部分是这种纯纯的物化，是没有个性的，只是作为工具而存在的，在这儿也不例外。索夫尼斯巴作为迦太基贵族的女儿，嫁到了西法克斯的身边，把西法克斯给迷的是五迷三道，那当然是对迦太基言听计从，而迦太基对西法克斯的支持也加强了。但是这个举动就惹怒了马西尼萨，因为这个姑娘原本是要嫁给马西尼萨的，结果被西法克斯抢了个先手，那马西尼萨当然是暴跳如雷，发誓。要跟西法克斯势不两立。据说他投靠罗马人也有这个因素，而且马西尼萨比较年轻，西法克斯这个时候啊，应该已经是40岁往上了，有可能年纪还更大。马西尼萨也就是30出头，不会超过35岁。他一想到自己喜欢的漂亮姑娘成天跟西法克斯这样的糟老头子混在一起，他这气就不打一处来。这回罗马人终于被他给盼过来了。他收到消息以后，第一时间找到西比亚来报道。但是马西尼萨见了西比亚呀，多少有点不好意思，因为自己毕竟是败军之将，手底下也没有多少兵，有可能他只带着手下的两三百骑兵来投奔罗马人。马西尼萨跟西比亚说：“我可没有多少人呢。”西比亚说：“不用你来了就行了，你一个人就可以顶得上千军万马。你赶紧呢，先休息休息，回头。”你就要执行重要的任务了。西比亚和马西尼萨在这边有条不紊地备战，迦太基那边明显是准备不足。西比亚的远征应该是出乎了他们的意料。现在迦太基最有能力的军人就是西法克斯的老丈人索夫尼斯巴的父亲西比亚在西班牙的手下败将哈斯德鲁巴吉斯哥，但是他现在呀没有在城里，在外地执行任务呢。他得到消息之后。还是第一时间组织了一支军队，开到了迦太基城外大概40公里的一个地方，跟罗马人遥遥相对。他不着急发动进攻，主要是他还在等等谁呢？等他的女婿，也就是努米迪亚西王国的国王西法克斯哈斯德鲁巴在城外等着他的女婿。迦太基城里也没闲着，他们也组织了一支骑兵部队，人数有四千人。这支部队的指挥官也叫汉诺。西比亚听说有这么一支部队，差点没绷住笑出声来。你这什么军队呀、啊？不在城外扎营，还在城里头待着。平时不住在一块还得临时组。不用说，这支军队啊，是一支要训练没训练、要组织没组织的菜鸡部队。你既然如此，那我也得对得起你。你给我预备好的菜，那咱就得吃啊。西比亚把马西尼萨叫过来了，把这情况跟马西尼萨一说，马西尼萨也乐了。行吧，这交给我吧，我就带着我这点人去把他们给引诱出来。你带着罗马的主力骑兵在山后头藏着，等他们一到，你哭啦啦往出一杀，三下五除二，咱们就解决战斗。西比亚说了声好，马西尼萨点齐人马，他也没有多少人马，就带着自己这几百骑兵来到了迦太基城门口叫阵。他在这叫了半天，等得都快不耐烦了。终于看见迦太基的骑兵从城门里头晃晃的就出来了，因为这支军队的组织训练都不怎么样，所以各种的反应都非常的慢。好不容易出来了，马西尼萨一看，哎呀，那我可以跑了。结果他跑了半天，回头一看，哎，他们没追上来。他回去一看，呵，迦太基这骑兵还在那整队呢。听见对方下令出击，马西尼萨又跑了，跑一会儿又发现，哎，还是没追上来呀、啊。他又回去，迦太基人看见他才追上来。马西尼萨就是这样，反反复复折腾了好几次，又是假装抵抗，又是假装撤退。马西尼萨耐着性子，反反复复演了好几次，才把迦太基的军队给骗到自己的包围圈里头。迦太基这军队还真听话，虽然反应很慢，但是剧情可是按马西尼萨的剧本来演的。迦太基的骑兵里头也有明白人，追着追着就发现是不是有点问题呀、啊？刚发现不对劲儿，就听见杀声震天，躲在山后头的罗马军队一股脑的就都冲出来了。迦太基的军队猝不及防，也只好上前迎敌。一次正面的接触，迦太基这四千骑兵就损失超过四分之一。这位骑兵指挥官汉诺跟前面我讲那几位汉诺一样，都牺牲在了战场上。随后，罗马人是一路掩杀，这支骑兵的大部分人都再也没能回到迦太基城。回到城里一点数，只剩下几百人了，已经丧失了跟罗马人对抗的能力。在牺牲的这些人里边，有很多都是迦太基的贵族。不过，对迦太基来说，这刚刚是噩梦的开始。从这次迦太基的反应来看，他们对罗马的入侵是毫无准备。其实，这个现象很难解释。西比亚在西西里岛练兵，整整练了一年。就算是迦太基人，不知道他这一年在干什么。西比亚在利利拜乌姆集结的时候，利利拜乌姆这城里边还有很多迦太基人呢。说迦太基人不知道罗马要入侵，这个说不过去。结果西比亚带着大军出征的时候，甚至都没有军舰上来拦截，就让罗马人大摇大摆的，没有受到一点阻碍，就在北非登陆了。确实，迦太基的城防呢是非常坚固的。西比亚甚至都没有考虑围城，迦太基人在这方面可能是非常的自信，但是他周边有多脆弱，迦太基人是知道的。在这种情况下，迦太基人不做任何的防范，甚至连一支军队都没有。在罗马人来了之后，哈斯德鲁巴还得现去招兵，实在是不太好理解。只能说迦太基人太不爱打仗了。从总体上来说，他们既不喜欢战争，也不擅长战争，也不擅长为战争做准备。只能事到临头了，抓起什么是什么。这可能跟这个民族惯常的思维方式有关。以前他们在叙利亚、巴勒斯坦那边的时候呢，他们就是猫在沿海的城市里边等待海上的救援；要不呢就是跑到了加泰基这他们没有地方可以跑了。但是准备战争的方式还没有变。总之就是没有什么战略思维。但是就是这么一个没有战略思维又不擅长打仗的民族，出了一个汉尼拔这样的战神。西方的战略之父实在是有点讽刺，更讽刺的是，迦太基在这个时候，罗马人都已经打到了鼻子底下了，迦太基仍然有反战派，他们把现在这个局势的责任都推到了汉尼拔身上，说你看看，就是你给我们惹的祸，你要是不轻易去惹罗马人，罗马人怎么会来打我们呢？我们现在来看，这话肯定都是瞎扯，你从后边的发展来看。罗马要不要打你，跟你惹没惹他都没什么关系。你就算是这罗马不做任何的反抗，他该收拾你，他还收拾你。所以这个时候的主和派呀，根本就是投降派。他们这种委曲求全的想法，最后还是害了大家，也害了他们自己。不过接下来形势的发展似乎证明迦太基的做法也不是没有道理。西比亚春末夏初到了非洲。但是整个的夏秋季节，西比亚和他的军队都一无所获。他和他的军队就一直待在那个海甲上，时不时出去抢抢东西、抢抢粮食、抢抢人，但是也仅此而已。他想尝试攻打旁边的乌地卡城，但是也失败了。咱们以前讲过，乌地卡是除了迦太基以外唯一一个有城墙的城市，它的城防比起迦太基肯定已经差远了。但是就这样，西比亚也没攻进去。他就只好在乌迪卡城边上一个光秃秃的海甲上扎下了大营，这营还有个名叫科尔内利营地，这是用西比亚的氏族名起的营地名。而西比亚在这大半年里无所作为的原因，主要是加泰基的军队对他的牵制。虽然反应迟缓，但是最后还是来了。西比亚在非洲登陆之后，他在西班牙的老对手哈斯德鲁巴吉斯哥就一直在他的附近。开始，哈斯德鲁巴是一直没敢跟西比亚交战，他一直在等他的女婿，也就是努米底亚国王西法克斯。西法克斯具体什么时候来的，史书上没有详细的记载，但是也应该没有等太久。在夏天的时候，他就跟他岳父会师了。西法克斯带来的军队数量应该是相当庞大。史书上记载，迦太基的联军有八万的步兵，一万三千骑兵。这个数啊，应该是有点夸大，但是军队数应该比罗马人的三万人要多出去不少。面对这么一支大军，西比亚难免是有点忌惮，所以夏秋两季，西比亚也没怎么整活。迦太基军队那边呢，好像也没有下定决心跟罗马决战。这一年就这么慢慢的快过去就到冬天了。到了冬天，西比亚就有点难受了，因为这个时候啊，海上没办法行船了，他跟罗马和西西里就断了联系，他就只能把船给拖上岸，整支大军就驻扎在营地里，就是咱们刚才说的他建的科尔内利营地，在他南边的10公里开外的地方是哈斯德鲁巴和西法克斯单独的两个营地，换了旁人，雄心万丈实现不了。可能难免会有点心灰意冷，但是西比亚可不是这样的人。现在大家都停下来，正是他耍心眼子、使坏主意的时候。西比亚一天到晚这脑子就不停的，他开始是想争取西法克斯，因为他几年前曾经在非洲见过西法克斯，双方的印象都不错，聊得也挺好。当时迦太基争取到西法克斯的一个决定性的因素，就是西法克斯现在怀里的这个美人索夫尼斯巴，也就是哈斯德鲁巴的女儿。西比亚觉得这有几年了，西法克斯对他这媳妇可能已经腻了吧？如果这样的话，西比亚就有机会把他给争取过来。西比亚派人这么一打听啊，呵,呵，这姑娘真厉害啊！人家不仅仅有外表，还有内涵。尽管过去了几年。西法克斯对他仍然是爱如掌上明珠，对索布尼斯巴是言听计从。看来这个办法是行不通。不过西法克斯也并不想打仗，他派人跟西比亚联系，说：“我做个和事佬，你们两家坐下来谈一谈，行不行？咱们就这么大的深仇大恨，就一定要打仗解决吗？”西比亚说：“那谈谈就谈谈吧。”于是就像以前一样，带着手下人到了西法克斯那儿。跟哈斯德鲁巴见了面，聊聊天当然是没谈成啊，因为西比亚根本就没诚意。他带的手下人里面有几个百夫长，去干嘛呀？就是打探军情。谈完之后回到自己的营地，西比亚跟手下几个百夫长这么一对，有一个百夫长就说：“大帅，我发现迦太基人有一个漏洞。”西比亚这兴趣一下就上来了啊！有什么漏洞，你快跟我说一说。只见这位百夫长微微一笑，说：“今天时间差不多了，你要想知道有什么漏洞啊，我下回接着说。”